0: 24. La storia.
1: Donizetti era uno scrittore di musica irrefrenabile, eh, non poteva stare con la penna eh, a riposo e doveva scrivere musica.
2: Leonizetti credo aveva anche una, così, una capacità, di, di una dimensione amichevole
1: molto forte. È stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio del carattere, della gioia di vivere, dell'amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali. Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti.
3: Mi
4: napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così eh, eh, esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche. No? Quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito. L'8 aprile del
5: 1848 a Bergamo muore Gaetano Donizetti l'autore della Lucia di Lammermoor, dell'Elisir d'Amore, in quelle stesse ore divampano i moti rivoluzionari che scuotano l'Europa. Il grande musicista non parteciperà però all'epica lotta dei popoli per la libertà. Eppure, e lo stesso Mazzina scrive che in Donizetti c'è più di un presentimento. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di un musicista patriotta, capace di infuocare gli animi degli italiani con il teatro musicale, con il melodramma l'artista bergamasco diventa nelle parole del padre del risorgimento una bandiera del pensiero e dell'azione per l'unità del nostro paese così scrive Mazzini
0: chi scrive non sa di musica se non quanto gli insegna il cuore o poco più. Ma nato in Italia, ove la musica ha patria e la natura è un concento, e l'armonia si insinua nell'anima con la prima canzone che le madri cantano alla culla dei figli, egli scrive senza studio, come il cuore
3: gli detta.
6: Il risorgimento unisce una cultura e una civiltà, e il melodramma di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi educa un popolo. Ce ne parlano Giulio Ferroni, docente di letteratura italiana, e Bruno Cagli, musicologo e presidente dell'Accademia Nazionale di
2: Santa Cecilia. All'inizio dell'Ottocento e in tutta la fase poi del, del risorgimento, ma ancora per, per, per tanti decenni dopo l'unità... E l'analfabetismo è grande nel nostro paese la letteratura si rivolge ad un pubblico relativamente limitato con un'aspirazione anche ad ampliare i suoi spazi a far crescere una classe borghese che è ancora embrionale si può dire rispetto al resto d'europa Circolazione più ampia riesce ad avere il melodramma, soprattutto. E nelle città, negli ambienti borghesi, ma eh, attraverso l'esperienza dei teatri, il successo delle romanze, anche di certe trame, si propaga anche fuori delle città. Fuori dall'ambiente borghese c'è una conoscenza no, delle, delle grandi aree d'opere perfino in zone marginali del, del paese, almeno per ciò che riguarda l'Italia settentrionale. Quindi da questo punto di vista il linguaggio letterario attraverso i libretti del melodramma riesce a filtrare al di fuori degli spazi dei lettori
1: alfabetizzati. L'intonazione diffonde la lingua in maniera molto migliore del parlato. Questo è evidente. Allora tutti hanno a memoria gli incipit delle grandi arie della Lucia di Lammermur, la pazzia o del trovatore di Verdi eh, Tascea la notte placida lo possiamo discutere forse dal punto di vista letterario nel prosieguo, nella mente della gente questi versi sono rimasti e sono rimasti in tutto il mondo. Oh,
2: Di raccordo, no? di, col... di coscienza collettiva, per cui attraverso la musica no? c'è cioè, al di là dei contenuti proprio dei libretti, al di là delle stesse trame, insomma, no? la musica dà sempre quella spinta no? che... al movimento, all'azione.
5: Vita avventurosa, costellata di trionfi e di clamorosi insuccessi. Una carriera che all'alba di un nuovo mondo attraversa l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria. Pagine di note che restano scolpite per sempre nella storia della musica e nel cuore degli appassionati. Ma Donizetti non è Verdi e neppure Rossini, è un risorgimentale, quasi per caso, che anticipa un'epoca e ne diventa un simbolo eppure nonostante la sua grandezza nonostante tutti i suoi successi morirà dopo una lunga malattia che è il marchio della vergogna
6: Parigi Hotel Manchester 1 gennaio 1846 una carrozza con a bordo il giovane Andrea Donizetti si ferma per far salire lo zio Gaetano la destinazione è Vienna dove il musicista, così gli viene detto, è atteso per un importante incarico alla corte di Ferdinando I d'Asburgo. In realtà, dopo un viaggio di sole tre ore, la vettura, con una scusa, varca la soglia del manicomio di Ivry. Donizetti, che ha 49 anni, uscirà dal manicomio dopo due anni, grazie all'amicizia della baronessa Rosa Basoni, che lo assiste e gli offre ospitalità.
0: Mix24. La storia.
5: Bentornati a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del grande compositore Gaetano Donizetti. Nato a Bergamo il 29 novembre del 1797, da Andrea, portiere al Monte dei Pegni e Domenica Nava, tessitrice, a otto anni entra nella scuola caritatevole della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, una scuola di canto e cembalo. Così Donizetti descrive la sua infanzia.
4: Nacqui sottoterra in Borgo Canale. Scendevasi per una scala di cantina, ov'ombra di luce non mai penetrò, e siccome gufo presi il mio volo, portando a me stesso, or triste or felice presagio. Non incoraggito dal mio povero padre, che ripeteami sempre: È impossibile che tu scriva. Che tu vada a Napoli. Che tu vada a Vienna.
6: Bergamo ha una profonda tradizione musicale. Ce ne parla Paolo Fabri, direttore scientifico della Fondazione Donizetti.
7: Bergamo è tra le primissime città, la seconda insomma, in Italia, ad avere una scuola pubblica e in modo particolare aperta a studenti che vengono da famiglie povere. Il padre di Donizetti non era assolutamente, non faceva parte del mondo della musica. Però per qualche motivo pensò forse che eh, i figli potessero trovare nelle varie carriere musicali uno, uno sbocco professionale utile.
1: Per studiare la musica per un giovane era un modo di scappare di una vita di povertà.
6: Avete sentito il docente Philippe Gossy. Nel 1808 la congregazione dei finanziatori della scuola chiede di allontanare Gaetano Donizetti. Le sue capacità vocali vengono ritenute insufficienti. Ma il direttore della scuola, Johann Simon Maier, crede fermamente nel talento del giovane allievo e modifica il regolamento per permettergli di continuare gli studi musicali anche dopo il cambiamento della voce. Maier diventa così una figura fondamentale nella formazione di Donizetti, un punto di riferimento fino alla fine della sua vita. Ce ne parla Philippe Gosset dell'Università di Chicago e il musicologo Fabrizio della Seta.
1: Maier è stato poi il, il, il maestro di cappella della grande chiesa
8: di, uh, di Bergamo e poi è diventato anche il capo di una scuola di musica. Lo prese sotto la sua protezione e fu il, il suo primo e vero grande eh, maestro e questa influenza fu molto importante perché attraverso Maier eh, Donizetti ebbe fin dall'inizio un rapporto una conoscenza della grande tradizione classica e non era normale per un compositore italiano conoscere la musica di Haydn, di Mozart e di Beethoven. Per un giovane musicista di
1: Bergamo, piccola città in quell'epoca. L'idea di andare ai grandi centri operistici nel mondo come Napoli, come Vienna, come Parigi, era quasi inaudito. Non si potrebbe immaginare una cosa di questo genere.
5: Direttore dei reali teatri di Napoli, scritturato da Gioacchino Rossini a Parigi, maestro di cappella, Donizetti è compositore alla corte di Ferdinando I d'Asburgo, nello splendore della Vienna imperiale, e calca i palcoscenici di tutta Europa. Ha la stima di Rossini, mentre Bellini lo chiama Dozzinetti, deridendo la sua foga produttiva e la facilità con cui passa da un genere all'altro. Poi, il silenzio artistico di Rossini e la morte precoce di Bellini Lasciano Donizetti protagonista assoluto della scena musicale prima che arrivi il successo di Giuseppe Verdi, come raccontano i musicologi Bruno Cagli e Fabrizio della Seta.
1: Lui era irrefrenabile, da questo punto di vista è chiaro che una eh, divisione di qualità esiste, non tutto è all'altezza della Lucia di Lammermoor, non tutto è all'altezza del Don Pasquale o dell'Elisir d'amore. La cosa meravigliosa di Donizetti so, e le cose meravigliose sono due. Intanto è stato un uomo straordinario dal punto di vista proprio eh, del carattere. Della gioia di vivere, dell'amicizia per tutti, l'amore e il rispetto per i rivali.
8: Donizetti non ebbe mai nessuna remora a proclamare la, eh, la sua ammirazione per le opere di Bellini, mentre non si può dire eh, il, il contrario. E questa, eh, questa sua ammirazione era così sincera che subito dopo la morte di Bellini egli volle comporre un requiem alla, eh, alla sua memoria e forse non sapeva che Bellini nelle sue lettere confidenziali agli amici diceva tutto il male possibile di lui.
5: Il pubblico lo ama, lo critica, lo stronca. Clamoroso è il caso di Zoraida di Granata, l'opera che rivela il giovane Gaetano Donizetti al pubblico italiano.
6: A pochi anni dal debutto di Zoraida, Stendhal commenta. Donizetti che due anni fa era l'idolo dei romani, che la sera della prima rappresentazione di Zoraida di Granata... Lo scortarono fino a casa al lume delle torce gridandogli la loro ammirazione ci ha annoiati mortalmente il 7 di questo mese con la stessa Zoraida Nel 1822 al Teatro Argentina Donizetti si impone all'attenzione del pubblico con Zoraida Il debutto è segnato da un colpo di scena Amerigo Sbigoli, il tenore che ha il ruolo del protagonista muore durante le prove di Cesare d'Egitto di Giovanni Pacini A pochi giorni dalla prima di Zoraida, Donizetti riscrive il testo e taglia la parte di Abenamet, adattandola ad un contralto, l'unico disponibile a sostituire Sbigoli. Il pesante intervento di Donizetti sul libretto di Zoraida è obbligato, ma anticipa l'evoluzione artistica del compositore. Ce ne parla Fabrizio della Seta.
8: Nel corso del primo ottocento si assiste a una profonda rivoluzione della figura sociale pubblica del musicista, del compositore italiano. A poco a poco il compositore passa dalla condizione di artigiano, di prestatore d'opera a quella di professionista e in qualche misura di intellettuale. In Donizetti è evidente questa ehm, volontà di emancipazione da un ruolo eh, tradizionale. L'atteggiamento di un compositore come Donizetti chiaramente era molto diverso quando aveva a che fare con un poeta dalla fama consolidata da cui opinioni ovviamente doveva in qualche modo discutere ma sempre con un atteggiamento di, di deferenza e quando invece si trova, si trova a collaborare con eh, librettisti alle prime armi e qui in questi casi viene fuori la tempra di vero drammaturgo di Donizetti che riesce a dare La sua esperienza teatrale, ormai acquisita, riesce a dare una sua impronta personale non solo alla musica ma anche alla drammaturgia generale.
6: Quando Donizetti debutta sulla scena, il cartellone obbedisce ad un ordine rigoroso. Prima il librettista, poi il cantante e infine il compositore. Sono il librettista e il primo cantante a determinare il successo di un'opera. Se alla prima rappresentazione l'opera viene applaudita, le recite continuano. Se invece è segnata da un insuccesso, il primo a scomparire dal cartellone è il compositore e con lui l'impresario che propone i compositori e che si espone economicamente. Ce ne parla il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi.
0: I teatri che lei vede hanno fatto l'opera, sono stati San Carlo prima di tutti, anteriormente, San Carlo era il teatro che siccome c'era una monarchia ed era un teatro di corte, avevano, era un teatro pubblico, avevano quelli con un'orchestra professionale pagata ed era la migliore orchestra d'Italia, poi c'era Venezia, Venezia invece era il grande teatro dell'oligarchia veneziana, era un teatro della nobiltà, con i palchettisti e lo dirigevano loro, è proprio un grande Roma aveva due grandi teatri in mano di impresari e poi c'era il, la Scala.
5: Donizetti arriva a Napoli chiamato da Gioacchino Rossini, che gli affida il suo primo incarico importante. Diventa direttore musicale del Real Teatro San Carlo, un incarico che terrà per 16 anni. Su quel palcoscenico non solo consacrerà il suo più grande successo, la Lucia di Lammermoor, ma rappresenterà 16 nuove opere. Per il musicista di Bergamo, quelli di Napoli sono gli anni più creativi e stimolanti. Ce ne parlano gli attori Peppe Barra e Antonio Albanese.
9: Tony Zetti, secondo me, arriva a Napoli in, una, uh, in un periodo uh, molto importante che è quello delle feste. Settembre, ecco, settembre è la festa di Pedigrotta in questa festa orgiastica, in questa festa di suoni, di canti e soprattutto di ritmi popolari e di voci e di tamurriate, di tarantelle e di canti a figliola, che sono questi canti a, a, a voce distesa, che praticamente si cantavano in un rione e si ascoltavano ad un altro rione, tanto era la potenza di queste voci, viene chiaramente coinvolto e viene sedotto da questa festa e forse quasi sicuramente scrive io ti voglio ben assai
3: io ben assai
9: Tutta la musica colta è stata influenzata dalla musica popolare, da tutto quello che eh, scaturisce dal cuore del popolo. Eh, è, è riuscita la musica a fondersi con la cultura ufficiale e la cultura popolare fino ad arrivare ecco, a Donizetti, che è un grande che si è espresso appunto attingendo dalla musica popolare. La buona maniera, a parlare, oh,
3: mentro la vengo Mastiera is a vacanza scappa
9: ma voglio fare una casa mi somore fra vacata penne penna pavona e praticamente è il, anche il culto è un retaggio del barocco perché una casa fabbricata di penne di pavone è proprio una visione barocca che evidentemente seduce un po' Tutto, il, anche tutti i cuori di poeti e di musicisti.
4: Napoletana si è incollata come un tatuaggio, come un geco a lui, così forte, così eh, esaltante, così piena di entusiasmo, di energia, così meravigliosa, non poteva che intaccare un bergamasco anche. E allora il travesti di Mammagata nelle convenienze è senz'altro un'idea comunque storica che lui ha ha praticamente rubato e ha incorporato. Quell'esperienza, almeno seguendo, leggendo la storia di Donizetti, quell'esperienza napoletana lo ha ribaltato vestito e rivestito. È stato per lui una grandissima fortuna. Credo che per Donizetti sia stato un po' anche vivere e convivere con Napoli, con i meravigliosi napoletani, sia stata anche una sorpresa inventare questa eh, questa sorta di, eh, di, di, di travestito, è un basso che interpreta una donna,
1: quindi su, su questo lui ha fatto un po' perno. Non c'è musicista napoletano più napoletano del bergamasco Gaetano Donizetti. Non solo per le meravigliose canzoni napoletane che ha scritto, ma per quello che ha fatto a Napoli al San Carlo, che allora era il primo teatro del mondo. <musica>
0: Mix 24, la storia.
5: Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di un musicista di talento. Gaetano Donizetti, bergamasco, arrivato a Napoli a dirigere il San Carlo. La canzone napoletana prima di tutto, poi una nuova concezione dell'opera buffa, costruita prendendo a prestito gesti e fisicità dal teatro di prosa. Il compositore bergamasco avvia un dialogo serrato e inedito tra la cultura popolare e il melodramma, destinato a raggiungere un pubblico sempre più vasto e passa con disinvoltura dal genere serio al genere buffo, come nell'opera Don Pasquale, di cui ci parlano i due interpreti Bruno De Simone e Mario Zeffini. Secondo Don Pasquale l'opera
2: buffa surge a, a, a un livello eh, diciamo, estremamente eh, alto, eh, non per niente eh, eh, si parla di una commedia di costume in cui la rile- il rilievo della psicologia dei personaggi è assolutamente fondamentale. <musica> In un'opera
5: come quella di Don Pasquale, che eh, è l'ultimo di una grande serie di opere comiche della tradizione italiana, della scuola napoletana, la prossima, figuriamoci, sarebbe Falstaff di di Verdi dopo tanti anni. È è un personaggio ibrido perché raduna elementi della commedia d'arte napoletana, però anche elementi romantici eh, eh, dell'opera. europea, romantica, come come quella che fu di Verdi o della scuola tedesca o della scuola francese. Dunque non è un un personaggio del tutto comico, è un personaggio semiserio, infatti ha dei momenti ovviamente comici, ma ha dei momenti puramente
8: romantici
5: e malinconici, come quella, quella sua bellissima aria con il solo della tromba.
8: Donizetti sembra che la sua... Eh, dote maggiore sia sì, la sua capacità di adattarsi in maniera molto facile a generi e a convenzioni eh, diverse. È uno dei pochi compositori che ancora scrivono opere buffe eh, che, che, eh, di successo e che ancora oggi reggono le scene come l'Elisir d'Amore e Don Pasquale.
5: Avete sentito Fabrizio della Seta. Donizetti, dunque, scardina lo schema classico dell'opera buffa, alternando elementi scherzosi a momenti malinconici. In un'opera giocosa, come Elisir D'Amore, inserisce una romanza come una furtiva lacrima. Inventa il melodramma giocoso e mette a punto inoltre la scena della pazzia, uno schema che ricorre anche in Rossini e Bellini. Ce ne parlano il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli, e il musicologo Gioacchino Lanza Tommasi.
1: Donizetti ha inventato una categoria che nell'opera lirica è importante, l'ha inventata insieme con Bellini e con gli altri romantici, che è la scena di pazzia. Le scene di pazzia in qualche modo sono tristi, si comincia con l'Anna Bolena, con le reminiscenze del passato, eccetera. però trasmettono, questo senso eh, della vita
0: il principio della pazzia cioè di queste donne che per amore impazziscono qualche volta rinsaviscono e finisce bene qualche volta rinsaviscono e finisce male invece Donizetti ha fatto tutte e due i sistemi perché la Lucia non rinsavisce e finisce male ma per esempio in Linda di Chamonix lei rinsavisce e finisce bene se sposa anche se avvale di una cosa, è un'opera che si svolge tutta di notte e lei, lo spettatore, ha la sensazione di questo questo mondo della notte, del sogno, è è un'opera che mette già in una dimensione diversa, queste sono già delle persone segnate che si ritrovano in queste circostanze eccezionali. Lucia è felicissima in questa sua fare un'opera seriale, diciamo il modello qui è riempito alla perfezione, però il copione è sempre lo stesso, ci sono degli elementi diciamo, sentimentali se vogliamo che ricorrano costantemente. In Lucia questo è assolutamente perfetto perché ci sono alcuni pezzi, il duetto Lucia e del fratello primo atto. Poi il sestetto è un pezzo colossale, il seguito, la pazzia è un pezzo colossale e poi c'è un finale, perché ecco dove lei non può parlare più di seriale per esempio dalla morte, tu che a Dio spiegasti l'ale, quello è qualcosa di assolutamente superiore
6: a ogni immaginazione.
3: Lo spiego, lo spiego.
6: Il periodo napoletano di Gaetano Donizetti si chiude dopo 16 anni, è il 1838. Sono anni cruciali in cui il musicista mette a punto il suo stile, raccoglie consensi e consolida la propria fama sui palcoscenici milanesi. Nel 1830 con Anna Bolena, che debutta a Milano, arriva il primo grande successo internazionale. L'opera viene portata anche a Londra e a Parigi. Nel 1832 è la volta del trionfo dell'Elisir d'Amore, 32 repliche consecutive. Poi c'è il successo di Lucrezia Borgia, seguita nel 1834 da Maria Stuarda. Nel 35 il San Carlo di Napoli consacra la più famosa tra le opere di Gaetano Donizetti, Lucia di Lammermoor.
5: L'incarico di Napoli si chiude con una delusione, una delusione cocente. Il Pogliuto, infatti, viene stroncato dalla censura. Donizetti allora lo ritira dalla scena e decide di andarsene a Parigi, una capitale più moderna e più liberale, come raccontano il docente Giulio Ferroni e i musicologi Bruno Cagli e Paolo Fabri.
2: Casi molto eh, frequenti no? di intervento della censura nei confronti di libretti e di costrizione per il musicista a fare cambiamenti no? o in alcuni casi addirittura le opere venivano. Erano state programmate da tempo ma poi il libretto appariva troppo pericoloso dal punto di vista politico e veniva censurato e l'opera addirittura abolita come fu il caso del poliuto nel 1838 a Napoli dove il il re di Napoli, il re delle due Sicilie come si chiamava allora, appunto... eh, ehm... Abolì la rappresentazione e Donizetti dopo questo episodio, collegato a tanti altri episodi precedenti, decise di trasferirsi definitivamente a Parigi, dove però era stato già varie volte precedentemente.
1: Il Poliuto è un'opera in qualche modo rivoluzionaria, non perché celebri eh, l'unità d'Italia, celebra l'italianità e la romanità, quindi questo è un elemento costituente della sensibilità e della cultura che dovrebbero essere alla base del e sono alla base poi del risorgimento, e, ebbene il poliuto la, la censura lo
7: trovò, eh, eh, lo proibì. Non perché fosse eh, presentasse delle indegnità, dell'immoralità, ma al contrario, perché portava in scena la vicenda di un martire cristiano cose che si addicono alla Chiesa, il teatro è un luogo profano e sembrava quasi eh, che mancasse di rispetto insomma, alla sacralità del tema, questo farne oggetto di uno spettacolo teatrale.
2: Oppure ci sono dei casi di intervento su particolari, per, per esempio l'evocazione eh, della patria degli e della libertà. No? Qualche volta solo nominare la libertà veniva considerato un po' pericoloso negli stati italiani.
0: Mix 24, la storia.
5: Bentornati a Mix 24, Gaetano Donizetti arriva a Parigi preceduto dal fiasco del Marinfaldiero, o Théâtre des Italiens. Il pubblico francese, che stima la sua musica, fischia quest'opera, mentre gli esuli mazziniani lo accolgono con favore. Lo stesso Mazzini comincia a seguirlo con interesse, ce ne parla il docente Giulio Ferroni. Donizetti eh, preparò
2: un marinfaliero che... eh suscitò grande interesse proprio anche negli ambienti degli esuli italiani perché era una storia di un doggio veneziano che si, allevava, si alleava con il popolo contro l'aristocrazia e questo eh, era legato a fermenti molto forti di, di, di democrazia di libertà, esigenza eh, militante molto forte e suscitò una grande curiosità tra gli esuli italiani che ce n'erano molti presenti a Parigi e tra l'altro tra questi c'era anche Mazzini che proprio eh, in conseguenza della suggestione del Marin Faliero scrisse un importante e bellissimo saggio eh, nel, pubblicato proprio nel 1836 la filosofia della musica dove indica indonizzetti il musicista che può rappresentare no, la, la nuova anima italiana ed europea legata all'esigenza di libertà e di lotta per la patria unificando insieme l'aspetto eh, eh, melodico e, e individualistico proprio della musica italiana e quello armonico e le, sociale ideale eh, proprio della musica tedesca.
3: Caricate! Oh,
1: Il risorgimento è anticipato dalla storia della musica. La musica è il primo elemento che ha veramente unito gli italiani. che era un grande intenditore di musica, ascoltando e studiando Anna Bolena aveva capito che quest'opera rivoluzionaria eh, aveva veramente diffuso il concetto di italianità nel mondo, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista dell'italiano come personaggio.
6: Avete sentito il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli. Rinchiuso nel manicomio di Vri per la pazzia provocata dalla sifilide, Gaetano Donizetti torna a Bergamo quando ormai è paralizzato. Muore l'8 aprile del 1848, ormai minato nel corpo e nell'anima. Giuseppe Mazzini gli invia un soggetto accompagnato da parole forti e commoventi su di lui, già prigioniero della pazzia.
4: L'unico il cui ingegno altamente progressivo riveli tendenze rigeneratrici, l'unico che io mi sappia, sul quale possa in oggi riposare con un po' di fiducia, l'animo stanco e nauseato del volgo di imitatori servivi che brulicano in questa nostra Italia.
6: Roberto Abbado, direttore d'orchestra, nipote di Claudio Abbado, qual è l'opera di Donizetti che lei preferisce?
10: Per dire un titolo solo la mia risposta sarebbe Lucia di Lammermoor, mm. in realtà mh, bisognerebbe menzionarne più di uno, eh, Lucia sintetizza un po' tanti degli aspetti di, di, di Donizetti che sono così tipici suoi, l, 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 l'ambientazione romantica in sostanza questa mi pare la caratteristica principale. No, di, in, e eh, di perché la
6: preferisce quindi?
10: Ma perché realizza perfettamente il colore brunito del, del nord, il mistero de, de, realizzato così bene con un'orchestrazione molto sapiente, eh, quindi colori, cupi, eh, passioni, eh, l'ambientazione nordica appunto nel, nel, nella Scozia medievale di, di Walter Scott eh, e perché ovviamente c'è un, che viene profuso abbondantemente, un lirismo tipicamente donizettiano.
6: Ecco, qual è la grandezza per lei di Donizetti?
10: Direi che. Eh, in fin dei conti, alla, alla fin fine, si tratta di qualcosa di musicista che è un po' ineffabile, difficile da cogliere, almeno mm. secondo me, perché chiaramente si tratta di un compositore romantico che è in parte debitore a, di, di Rossini, e in, in parte anticipa Verdi, però è un compositore che ha una sua personalità, una personalità che però è, alle volte è un po' difficile da cogliere, da realizzare. Mm. Senz'altro, come ripeto, a differenza di Rossini che invece era un compositore eh, neoclassico che si trovò a vivere in, eh, all'inizio dell'età romantica e quindi aveva una sensibilità pre-romantica, Donizetti è senz'altro un compositore romantico a tutti gli effetti. Eh, realizza questo suo romanticismo però... Eh, non come farà in seguito Verdi, quindi mm. dandosi totalmente eh, con una, tutte le passioni, con un impegno politico, eh, lo realizza a modo suo, questa sua caratteristica mm. appunto di essere un po' ineffabile, difficile da cogliere. Cioè.
6: Ecco appunto, allora quanto ha inciso la follia di Donizetti, noi abbiamo raccontato nella nostra storia quando si è ammalato e poi è stato rinchiuso in un manicomio alla fine poi della sua vita, sulla sua composizione, sull'opera di Gaetano Donizetti? Donizetti.
3: Eh, questo è un po' difficile
10: da dire, senz'altro ci sono direi delle asimmetrie in Donizetti, sono caratteristiche eh, tipiche sue, a differenza appunto di Rossini che invece è un compositore mh, dove le, le simmetrie ri, rispecchiano appunto la, la, la sua eh, formazione neoclassica. Eh, eh, e quindi derivata dall'illuminismo. Donizetti invece, in modo tipicamente romantico, punta più delle, su, verso delle asimmetrie, delle linee oblique e sicuramente queste sono anche dovute alla sua condizione psichica. Questo, Penso mm. che sia così Però se si riferisce Quando si parla di pazzia alle volte nei, nei, Per Donizetti Si è immediatamente ehm, Propensi a pensare eh, A quante scene di pazzia Ci sono nelle sue opere eh, Naturalmente Lucia È la più celebre certo. di tutte eh, Quello che non credo Che sia dovuto Alla sua condizione personale Quella era un po' Una delle caratteristiche Dell'epoca
6: Domani Ci sarà l'ultima rappresentazione Del Maometto II Di Rossini Al Teatro dell'Opera di Roma, da lei eh, diretto. La prossima opera?
10: La prossima opera sarà di Donizetti, ah. la, la favorite, cioè ve- la versione originale francese, al festival di Salisburgo il mese di agosto.
6: Cosa le ha lasciato suo zio Claudio Abbado?
10: Ci sono delle cose che sono tipicamente familiari che appartengono anche a me, cioè c'è cioè una formazione eh, molto rigorosa, una devozione... Mh, molto alta la musica e queste sono cose che poi con Claudio seguendo il suo esempio naturalmente ho potuto anche incrementare ancora, ecco perché Claudio era una persona molto devota alla musica con un un amore immenso
3: Mm.
10: e con un, un grande rigore morale in quello che faceva musicalmente a parte questo ovviamente le, 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 ci sono tante altre cose, le, 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 il suo insegnamento principale era quello, era quello che poi ripeteva più frequentemente ai suoi musicisti, quello di ascoltare, imparare ad ascoltare, questa è la cosa più importante e anzi in definitiva è la cosa più importante che la musica può dare a chiunque, qual, chi, qualunque essere umano, per far musica dobbiamo ascoltarci fra di noi e, e, e lui sosteneva che nella vita dobbiamo imparare ad ascoltarci. questo è inteso in senso molto lato
6: grazie ma di nulla